0: 大家好，欢迎收听《新事有人知心人》，心苏朗在外写阿慧哦。其实之前很多的主题，我们的来宾们在跟大家谈论到家庭议题、亲子议题沟通的时候，还有我们好几位老师来宾都不约而同地提到了萨提尔的沟通模式所以有听众朋友就偷偷地写信来问说：“哎、欸、嘿，萨提尔有查网路，很有名他们就会查到冰山哦，对不对？但是就是说，是不是可以好好地讲一次？”因为很多人觉得很有兴趣，而且听众朋友会觉得说：“哎，怎么好像很多的老师们、来宾们都讲到好像这应该是大家都要知道的事情哈？”哎，我就想说，对我们有这个机会，应该要请到我们萨提尔的沟通大师名师。我今天就特别请到李崇义李老师，你好
1: ，Hello， 阿辉医师，你好，我是李崇义
0: ，是，然后呃。李老师现在有一个机构——长耳兔心灵维度，好、嗯，这个机构就是在做沙提尔的教学。
1: 嗯、呃，其实也不全然啦、啊，就是包含心理学的一些科普的知识，一些教育的一些课程吧。嗯
0: 、是，那所以今天啊、呃，我们同事啊、呃，另外一位，这是长耳兔心灵维度，呃，朱芳怡，芳怡经理。
2: 好、哦、是是阿辉医师好，大家好
0: 。两、欸、位，我们今天来介绍这个著作，<是>好，这是两位合著的《内在黑洞》嗯。对，你看我拿到书的时候，想说是《内在黑洞》还是《黑洞内在》對？<笑>对对对，对不对？还好不是
2: 黑内洞在，欸、也可以哦。就是
0: 我们内在有黑洞，<對>可是老师会带我们看到黑洞的内在。洞里面啊，对，哦，对不对？所以我觉得这个不知道是不是故意编排，但我觉得很有意思。<是>我们先请呃两位啊、哦、来跟我们大家谈一下，你们为什么会致力于，或者说为什么会受到萨提尔理论的吸引？可能要跟大家介绍一下、嗯、呃萨提尔这个人，还有他的概念的核心的重点，好不好
1: ？OK， 可以啊，呃，谢谢邓医师。呃，其实因为我在那个台湾推广萨提尔模式，最主要的这个原因之一还是因为我大哥的关系嘛。我大哥李崇建，他在台湾应该推广一段时间了。是，那呃，跟这个邓医师，呃，邓医师可能也是应该有听过这个前辈们在推这个萨提尔模式。那萨提尔女士呢，她简单来说，她是二十世纪一个很伟大的一个家族治疗大师，一个一个先驱。那比较多人会知道它的一些这个概念或者是工具，就包含最知名的就是冰山的理论。那当然了，它还有很多的工具，好比说这个呃，冥想也是啦，或者是说这个自我环啊，这个家庭图啊，等等等等的很多。那冰山来说是大家比较耳熟能详的。那我是因为我大哥重建的关系，我之前一直都在资讯产业工作，嗯，那做了大概二十几年，二十来年吧，呃。我在上一本书《这个冰山对话》有提到，就是当时因为这个中年了嘛，呃，好像攀登到了一个山的平原期了，那不知道该做什么，所以我引述那个 David Brooks 的一本书叫《第二座山》。呃，我不知道各位如果到临到中年会不会有这种困境，就是好像动力没了，不知道能做什么。那当时当然我大哥在台湾推这个萨提尔模式，已经推了一段时间。他就邀请我回来台湾，跟他一起做。那我一开始是挺抗拒的。這個、抗拒所以你本来不
0: 在台湾
1: ？我本来在在硅谷，对。啊、所以那个时候比较抗拒的是第一个，那个
0: 你在那边高薪工作好好的，要为什么要回来？我意识应该知
1: 道嘛，心理学不太赚钱嘛。以<對>我们是世俗的，跟你本
0: 来的工作是差很多。<笑>看到你这个是美国硅谷哈、哦，资讯软体公司，<對>而且你是总裁，<是>然后那斯达克上市公司的副
1: 总裁。对，居然哥
0: 哥有办法把你叫回来，我也觉得非常的特别。
1: 那我以前就说这个，因为家庭的关系，我们很疏离嘛。过去啦，因为我我在一个单亲家庭长大，嗯，那家里的这个气氛不是太好，也就是爸爸通常都是比较多的。我们讲那个就是超理智的姿态，就很喜欢讲道理，大道理。那哥哥呢？呃，我大哥重建跟我差大概五岁，所以他在家里头都是用指责的比较多。那你越是这么做，我越是觉得好像回家很没意思。但人很奇怪、啊，就跟父母跟这个兄弟姐妹之间还是很多情感的连接，好想要靠近他们。就是你越靠近，然后越越觉得待不了这个多长时间，几个小时你就想要离开。那所以，我大哥在跟我邀请的时候，那时候他已经在台湾已经做萨提尔模式，已经做了十几年了吧。他跟我邀请的时候，我一直是门外汉嘛，我这样往。往这个这个领域看，第一个我不熟，所以当然有很多的抗拒。最大的抗拒，第一个就是经济上面的议题，我干嘛要去做这个不会赚钱的工作？<是>第二个就是我大哥跟我过去的这个感情，就是很知道很相爱，但是又很疏离，又很害怕，所以他越是这样邀请我，越是有一种防卫感，所以我当时就很。嗯很委婉的就拒绝他了。一开始的时候，那是因为我父亲后来在我四十三岁那一年过世了。那正好有个机会，重建邀请我去听他的演讲。那当下我就有好多的触动跟启发，是因为这样子我才一脚，呃，我才决定了。我后来回美国之后，我就是想了很一段时间，我就跟我太太说，呃，我们回台湾去试看看吧
0: 。你可以记得那一场演讲有、嗯。哪一两个触动你的地方可以跟大家分享？因为我觉得那是一個很重要的一个转捩点、嗯。呃
1: ，这一段的过程呢，我写在我上一本书《冰山对话》里头。那有一个小片段，就是呃，重建在跟大家做演讲之后，尤其是那个家长们，就有一个家长问这个重建说：“呃，他的孩子已经好几个礼拜不去学校上学，这是呃拒学，这是很多现在的父母会面临到的问题，孩子拒学。”那当时我在听这个问题的时候，我心里面想，被、啊、被回答这样、啊、比较肝胆。’哪需要李重建回应？我回应他就可以。我心里面想着，就叫他，就跟他说那个啊、呃，不用理会功课啊，你就尽可能吸引他嘛。还有学校，还有其他的功课啊，就是因为他说他的数学成绩不好，所以孩子不愿意回学校。那我心里面想的就是，还、啊、有英文啊，还有国文啊，甚至还有同学啊，就没想到那个妈妈的这个回应就是说。啊，就是当然，重建有给他很多的好奇。那个妈妈的回应就是说，他试过了好多的方法，都没办法做到。那这这个孩子不愿意去学校上学，让妈妈最大的一个内在的感受是很多的自责感。因为有这个自责感，所以跟孩子在谈话的时候没有办法很好的去靠近。所以当重建在跟他探寻的时候，说怎么会有自责感呢？你是一个。看重过程还是看重结果的人，妈妈说我是看重过程啊，所以孩子结果考的怎么样我都不在乎，我只要让他回学校就好。所以在这儿重新把这个话风一转，如果你是一个看重过程的人，那你怎么看待一个从小到大栽培一个孩子这么艰辛、这么努力，为了孩子还辞去工作的一个妈妈呢？如果你是看重过程的，那这个妈妈她能够做得不好吗？她能够失败吗？失败的时候，怎么会需要不断的自我苛责呢？这个就是自责感的来由。那听到这里，妈妈就痛哭流涕啊！所以重建在这里问了一个灵魂的拷问，就是：如果你是真心诚意的能够靠近一个人的，那么他可以失败吗？他可以做得不好吗？我听到这里，我就突然起鸡皮疙瘩，有一个好大的震撼。嗯嗯、原来我是这么想要离开美国的这个这个工作岗位。我跨不出去的那一步，就是我好像不能做不好哎、欸，我不能允许自己失败哎、欸，我不能够挫败哎、欸，这个就是我跟我自己的关系有了一个卡关。原来一切都是我，不是别人。所以当我回到美国以后，我不断的在想这个问题。那么，我如果是能够跟我自己最靠近的人是我自己的话，我怎么不能允许我自己呢？我怎么不能接纳我自己呢？这很吊诡，所以我就跟我太太说，我们回去研究一下，我们来失败看看好了。我要来做一个能够跟自己最靠近的人。嗯，这个是为什么我后来从美国回来到台湾的一个最大的一个因素
0: 。我觉得刚刚这一段真的打动很多人。那回来之后，你就从原本没有。做或没有接触这方面，然后到现在变成是一个萨提尔的讲师
1: ，呃，投入很多嘛，就是上课啦、嗯、念书、读书啦，然后就是观摩啦，就有很多的这个机会吧。因为自己成立一个工作室，当然就邀请到好多的老师来上课啦，包含当然是是萨提尔的前辈们，对，因为这样耳濡目染，然后再加上比较多的现场，有很多的这个学员可以跟他们去做一些互动，我才明白说哦，原来。过去我们都是急着看到一个人有问题，发啊遇到了困难，我就急着要跳下去救他。可是没想到我跳下去救他，我自己救不了他，反而我自己自己惹得这个一身心很困难。所以我们在谈，我在这个新的这本书跟这个方怡合作的这本《内在黑洞》里面谈到，呃，菩萨很多人就说我们要当活佛菩萨，菩萨这两个字一开始不是要你去急着救人的。菩萨这两个字是“菩提萨埵”梵文这四个字的缩写，“菩提萨埵”就是“菩提”就是明心正道开悟，“萨埵”就是有情众生。那这两个字合在一起，“菩菩萨”这两个字合在一起就是觉知有情众生，觉有情。他是叫你能够先觉知自己的，不是叫你直接跳下去救人的。对，所以你不觉知的话，你可能自己的。装备啊，自己的这个能力不足，你都不知道，你就愤而奋不顾身的就下去河里面救人，那当然有可能救不了人，你自己也爬不起来。
0: 是，是非常谢谢崇云老师分享这个自己的历程，非常动人的历程。<是>那方怡，你的历程又是什么哈？然后，呃，在在谈你的历程的时候，可以告诉我们那个像萨提尔的方式哦，呃，像刚才讲的那段对话，我们就很难感受到那个核心，对不对哈？那对你而言，又是怎么样的接触
2: 嗯、呃，我在进长耳兔工作之前，其实我在一家医学中心工作了十几年。
0: 您的背景是
2: ？我,我不是护理师，但是我是在医疗单位里面当行政，啊、所以，我看到医师我就觉得很亲切。就是我会直接接触医师跟病人，然后在那个就是在那种生死的面前，大家都很如实。那我就看到很多真实的一面，比如说。我我以前就很喜欢观察人，我很想知道有没有一个快乐的原则。那我们都会觉得，哎、欸，医师其实就是功成名就，应该会很快乐。可是，在我的观察里面，有一些当然有些事，有一些并不是。我觉
0: 得不是，搞不好比较多。<笑><嗎>我不
2: ，我不好意思说。对，就是你应该同意吧？对，有一些啦。那我就会想，哎、欸，你们已经这么成功了，怎么还是不开心呢？然后，呃，病人在我们来看，有些已经他已经知道自己生命快到末期了，但是我看他还是很乐观，还是可以跟我讲笑话。那我就觉得，哎、欸，快乐原来是我抓不到它的规则。嗯，那在我当妈妈之后。我觉得小孩一定要让我教的会快乐，我觉得会快乐是他必须要有的，我我要教他的。但是我不知道怎么快乐啊？请问你是注重过程还是结果的吗？<笑><笑>呃，说实话，我两个都重视。嗯，对。然后之后也遇到我跟我女儿沟通的问题，所以才很想来学习。其实我很谢谢这些。这些医生啊，就是其实他们让我看到，就是我们以前一直在追求功成名就，就觉得啊那样子应该就会很开心啦。但是我觉得他们真实的一面让我知道说，说快乐是需要去找寻的。嗯，当然，进而萨提尔这个领域之后呢，一开始的学习会让我想要成为某一个人，就是我我会想要，比如说把一个老师当成模范。比如我要跟随某一个老师的样子，但我越学习越来之后，我像我现在，我就会很喜欢我自己原本的样子。我就会发现，哎、欸，其实那个原本的我是很棒的，而不是我又要添加什么，添加什么。那我可以为孩子做的就是怎么去示范，呃，当一个闪亮的妈妈，让他们知道说。欸、原来遇到人生的困境可以怎么样？怎么样？是我来示范这个东西，而不是我要把他们塑造成什么样子，因为他们本来就很棒的。
0: 嗯，<对>很多人都说，嗯，对于有困境的人哦，那接触到萨提尔女士的这些理论跟做法的时候，都会说她真的是一个非常深层的支持跟陪伴，而且她不是，嗯、她几乎不是说要借由外力来，呃，来。来扭曲，或者说把你再凹成什么样的状态？这种这种深层的，让人回到跟自己内在的自我最深层接触啊、哦，它有一些重要的一些方法跟概念嘛、哦。那呃，其实我们在这本书里面，我觉得很多人都可以很快速的，就是有这有这个感受，因为这本书我觉得非常巧妙的是，它是用十个。可以说十个主题，然后你们把它称为十种黑洞哈、嗯哦。那这十种黑洞里面，就像是书信往返这样子。<對>那我觉得那个信会让很多人都觉得，哎呦，这好像是我想要写的信这样子哦。这是怎么样？你们怎么样？呃，就是讨论跟呃定出来的架构。那这本书想要献给什么样的读者
1: ？呃，一开始因为方怡跟我共事好几年嘛。所以，我们私底下都会有好多的这个交流互动。所以，在我去年出完第一本书之后，我也在构思，其实还有一些东西可以写，但我还没有，我还没有整理出应该要写的这个方向。那正好方怡那个时候有几次有跟我一些谈话。那我印象当中，好像我们有提到这个比较深层的这个困顿，那我们把它简称叫黑洞好了，因为你大家知道黑洞是一个，就是。所有的物质、时间跟甚至光，它都没有办法存在，都被吸进去的一种状态。那人如果是这种状态的话，就会很无力，啊、呃，不知道怎么出来，没有没有力量。那所以当时我跟段宇就说：“诶、欸，我们能不能够合写一本书看看？那这个书的形式，其实我还不知道怎么做。要不然你就跟以前一样问我问题，我来回你问题好了。我们看看能不能收集一些啊、呃、不一样的题型。”然后把它汇整成是一本书的样子。当时我是这样跟方毅提的
2: 。对，其实那时候要来长尾兔上班，我觉得很方便的是，老师就在身边，你就可以问问,问我对我有问题直接问，这样子就很方便。所以这个也等于是，其实是我们平常互动的，然后把它写在书信上。这
0: 样。那这本书你们为大家提出了哪些问题
2: 呢？嗯，我们提出了、呃，比如说最近快要过年啦。的一些节庆的问题，然后也有跟原生家庭、父母的问题、亲子关系，然后还有夫妻伴侣的关系，然后这呃小朋友沉迷三 C 的问题，我觉得都是我在工作方现场看到大家会比较
0: 很常重复
2: 对，而且他们会为了这个问题重复的进来学习。跟原生父母的问题，萨提尔提供了什么样的解方呢？
1: 呃，那个邓医师前几天我听那个邓医师跟吴若吴若泉老师的一个访谈，那正好
0: 、哦，我们被提醒时间到了，是我们要先停下来休息一下。<好>我想请教两位老师跟原生父母的问题，就是书里面这个应该可能像在孝顺、喔、<對>或者还有像关系压力都都有这个和解都有提到，嗯、那呃跟原生父母的。心结问题、痛苦，萨提尔提供了什么样的解放
1: ？前几天我听到那个邓医师跟吴若权老师的一个访谈，那你其实里面有提到原谅嘛，对吗？有。那很多人就是，其实，在课堂上也会问类似的问题，但你要看这个问题的本身，它的背后，他怎么会提这个问题呢？如果一个人他完全不 care， 或者是根本不受这个影响，他根本连提都不会提。当他提到我想我要不要原谅我的父母亲的时候，其实他脑袋里面其实已经有一个思路了，他是想要往和解、往原谅的方向去走，但是因为这个过程太痛苦，所以我们要看到这个背后。那呃，但是我们口头上告诉人家说你要原谅父母啊，你要这个放掉过去的这些仇恨啊。这样的话语呢，一般人都知道，他但他做不到。对他进不到体验去，所以萨提亚模式里面提供了一个很好的经验，就是让你能够进到体验里头去。所以我们会在这里会提问说：你怎么会想到这个问题呢？好比说，哦，我记得那个邓医师在上一次的那个访谈里面也提到，有的人他是不知不觉的，我可能日常生活当中被这个影响，可是我也没有这么的大的觉察，说我是因为父母亲的关系。那我就突然想到了一个例子，有一个学员有一次他就来上工作坊的时候，他就问我，他说他隐隐约约觉得内在有一个东西过不去，我就问他什么事情，他说他几年前他的父亲要离开之前，他们兄弟姐妹一起商量，他是家里头的老大，所以这个弟弟妹妹们都叫他签那个放弃急救同意书。那他当时很纠结、很挣扎，因为他的父亲已经在病床上，已经这个没有什么意识了。那躺了一段时间以后，他后来就决定要签这个放弃急救同意书。签完之后呢，这个父亲后来没过多久就离开了嘛。在后来的这几年，他他自己心里面一直觉得好像有个坎，他自己去找了这个智商心理师去误谈了。然后觉得好像没有太多的帮助，他又去上了很多的课，身心灵的课都上。他去找一个这个一个身心灵的一个一个很知名的老师，那那个老师就直接跟他说：“爸爸已经走了，你要放下，你要能够放下就好了。”那他就这样告诉他，可是他说：“我我不知道该怎么放下，当时是我签的字，我不知道怎么放下。”所以他第二次他又去找了另外一位老师去上课。那个老师是跟他说：“啊，你要记得多多一点对爸爸感恩就好了。你要感恩爸爸过去对我们的付出。”他说：“你告诉我感恩，其实我也知道啊，但是我不知道要该该怎么做。”所以你知道，我们在这里如果是直接给一个答案、给一个方向的话，给一个建议，对他而言好像帮助都不大。当时我就问他：“你在签那个？”放弃急救同意书的时候，你的内在有什么感觉？我说的内在感觉不是你的看法，是你的内在的感受是什么？他说：第一个当然感觉到很悲伤。我说：还有别的感觉吗？他想了一下，感觉到生气。我说：好啊，你有生气，这个生气是对谁？他说：对自己啊。我说：对自己生什么气？他说。我怎么可以这样签了这个放弃治同意书，让我爸爸离开？我说对自己生气，那还有对谁生气吗？他这里愣了一下，他说我爸爸。我说你怎么对爸爸生气？他在这里被我点名的情绪之后，他就开始爆泪。他说，因为我爸爸过去都是打我妈妈，打我们小孩子长大的。他从来，他常常就醉了酒回家就打我们。他走的那一刻。他都没有跟我说对不起，他就这样走了，而是我放他走的。怎么是我放他走的？所以你看，他内在有多少的愤怒，是对自己跟对爸爸。我们一直在说，我常我在这个书里面提到那个《知音纽约》这部电影，这个《知音纽约》，Tom Hanks 他演的，他在这个戏里面说：“你知道，你知道原谅是什么吗？原谅就是一个人在愤怒的情绪当中没有办法解脱。”也就是说。一个人假设要先谈原谅之前，你要先让他的愤怒能够舒缓。嗯嗯、当愤怒、生气能够发泄完以后，他的孤单、悲伤就会上来。当这些孤单感、悲伤上来走完一遍以后，他才有可能慢慢、慢慢的跟自己和解。那个邓医师跟吴若权老师谈到的，其实大部分的和解都是跟自己的，也就是。我们只有把情绪能够疏通完以后，才有机会跟自己好好的靠近。这个时候，我们要来谈，是不是要跟爸爸和解？我们再来谈，否则我们还距离太遥远
2: 。嗯，欢、嗯、迎你的经验哦。我听完，其实，呃，上次在老师家，我就听完这个故事，我就跟老师说，我为了避,避免我的儿女有这种烦恼，我自己先签了。然后，只是我签了之后，我后来我想想，那我的儿女会不会觉得妈妈这个事怎么都不跟我商量、啊？他们<笑>也可以有
0: 这种愤怒、
2: 啊。对，所以后来我有一个感觉是，呃，其实父母怎么做都是当下最好的选择。其实，在萨提尔模式里面也会告诉我们，你的每一个选择，呃，其实也会有很多选择，但是我们误以为我们没有选择。但是他说，我们要给自己三种选择才是自由的。所以每一个困难的背后，就替自己找出三条路，这样你才有那个自由的。可以举个例子吗？嗯，比如说跟父母的和解的这个关系，我也可以跟父母有呃，萨提模式里面有提到应对姿态，就是有打岔、讨好、超理智跟指责。那其实这四个姿这姿态虽然听起来不是很 OK， 它可能是一种比较偏重于某一方的状态。可是其实它还是有好处的。如果我现在真的还不想走向和解之路，其实我可以选择打岔。但是我要明白我自己选的，我为什么会选这样？可能我跟原生家庭之间关系是比较疏离的，但我知道我自己还没有准备好。但我有打算要去哪一个方向？嗯，那、嗯、这是我自己对原生家庭这一块的和解。而且老师说，呃，其实，在提这个议题的时候，老师一直说，其实要不要和解是一个假议题。然后有很多事情是一假
1: 议题，对不对？是，因为如果是真的议题，我就不会提出来了嘛。要不要，这是一个假的。真正的要问的是，我我想和解，但是我做不到。嗯嗯，嗯我有好多的痛苦。刚刚说到选择，说自由这件事情，其实那个像呃，邓医师应该知道 ，Victor Frankl 在那个集中营里面待这么久，他到出集中营的时候，他突然心里面有有一个很大的这个感慨，就是其实你看，我们人是被禁锢在那个集中营里头，可是他的内在慢慢能够呈现一种自由的状态。现在很奇怪的吊诡的是。我们很多人没有被集中在，没有被困在集中营，可是我们却内在不自由。
0: 真的，嗯，所以
1: 外在的任何的这个囚禁，它其实已经不是让你不自由的一个方式。很多人都以为说，我没有，我没有这个选择，爸爸叫我要孝顺他，每个月要拿多少钱给他，我不自由啊，嗯。那个都是外在的，但我们内在能不能够先解放自己，让自己能够体验到这个自由？自由也是萨提尔模式在冰山架构里面的一个渴望之一。所以我们谈的都是一个内在的。当我能够连接这样的自己以后，我怎么做都可以了。但关键就是怎么做的时候，通常都是我要能够为我自己负责，而不是自我苛责。嗯，所以我们要的是自我负责，而不是自我苛责。
0: 呃，不要自我苛责。透过刚才的例子，我想大家可以试着去想象，虽然还是要很用力的去想象，因为我觉得我们的文化里面很多人都缺乏这个经验啊。嗯嗯嗯那自我负责要怎么样才才有到自我负
1: 责？这其实说简单也蛮简单的。老实说，我、哦、我们这样看好了，就是每一个人他。跟自己够不够靠近，我能不能够知道我自己现在是什么状态？所以我常常会举个例子啊，我问很多人，假设那个在收音机前面的这个听众朋友，我现在直接问你一句话，你在在收音机前面回答我就好。我问你 h o w are you today？ 我告诉你，百分之九十五以上的人都会回应我 ，I'm fine。可是 ，Are you really fine？ Are you really okay？ 你是真的是惊艳了自己，你才回应我这个问题的，还是其实你都是头脑制约的反应？因为以前国中老师就这样教我们。<笑>我没有别的词句了，我就只能这样回应。不会别句。所以其实我们都在这个惯性当中，我们不自觉。嗯、那你要能够自我负责的第一步，就是认识认识自己。我怎么了？也就是我在每一个当下，今天是不是我今天啊、呃、开车来这个录音的时候？路上塞车的，我的内在是不是很急躁？我是不是很焦虑？我能够第一个优先知道吗？然后我能够连接这个急躁感跟焦虑感吗？这都是我啊，这不是别人，不是邓医师，也不是方医。我能够为我的急躁感跟这个焦虑感而产生一种连接、接纳吗？如果我连我自己都不接纳，我怎么为我自己负责？嗯，更不用说我要去，我要去连接别人，因为我自己我都不认识。所以这个其实说简单也很简单，但很多人因为长期这个社会太过快速了，没有办法去连接自己，常常就是在在一种自动化的这种行为当中去运作。所以有一个科学家曾经这样做过研究，就是人到了三十五岁之后，大概百分之九十五的动作都是处于自动导航。三十五岁以后，你你只剩下百分之五的原创的。你想你去想想看就好了。如果你今天。在收音机前面，你是超过三十五岁的听众。你想一下，你如果会开车的，一开始你在开车的时候，你是不是很盯紧，打方向灯啊，打入档啦、啊，打刹车啦、啊，每一步你都很盯紧，你都很有觉知。可是你开车，你是老司机了，开车司机二十年了，你还会这么盯紧吗？不会，因为我们太习惯了，没有觉知。所以，我们能不能把这个觉知多一点拉回来，才不至于我们像是行尸走肉一样？那就很可惜、欸。
2: 嗯，
0: 所以刚才您提到，如果大家开始有这样子的呃习惯，好、哦，如果慢慢去建立这样的习惯，嗯、然后觉知自己的状态跟自己的感受在一起，<是>那如果这个感受其实是一种，嗯，感受到自己的，例如说无助啦，或者是懊恼啦，然、哦、后种种的东西，嗯、那呃，接下来如何可以？你刚刚说的如何能为自己做些什么？好，呃，就是说有人可能停到停在这里，然后就會觉得说 ，OK， 那我就是知道，我就知道我很不开心嘛，我就知道我遭受了压力，好，我就知道，呃，别人对我的期望很高啊，我一直我一直都这样期望自己，我没有，我从来没有肯定自己。然后很多人就会问说，这样不够吧？嗯，还是这样就够了？下一步是什么
1: ？先觉知自己的冲击是什么。所以我在书里面有提，上一本书跟这本书我都有提到一个简单的步骤，叫做叫做这个呃 S A G E， 就是第一个就是看见情绪。<Okay. S 2> 我是不是知道我刚刚在堵车的时候，我的情绪是很急躁的？第一个看见它，第二个就是承认它，用大脑的这个思维去引导我们的感官，我去承认我有这个情绪。第三个就是允许它。允许让它发生，因为它是我的，它是为我服务的。所以，第一个是 see it， 第二个是 acknowledge it， 第三个是 granted， 就是允许它存在。第四个就是 embrace it， 拥抱它，接纳它。我去接纳这样的自己，你去试试看看。因为我在工作坊里面操作很多次，当我这样靠近自己以后，我就开始情绪有一个出口，它就卸掉了，它就跟河流一样，河流往上游往下游走。它是自然的来，自然的走，它是为我们服务的。所以，当我能够慢慢的平稳连接了以后，我这个时候再来谈应对。应对的时候，当然有一些步骤方法了。我们谈到一致性的应对是比较能够跟其他人连接的一种应对方式。那这个一致性的应对很简单，啊、呃，我在书里面也提到了，就是三个点就就可以达成了。第一个就是在乎情境，第二个就是能够呃表达自我。第三个就是关照他人，在乎表达关照，在表观，记住这三个字就行了。只要能够，我是能够在乎这个我们的共同的目标、共同的利益的，也能够在乎我自己，表达我自己，也能够时时刻刻的去关照对方，那么我们就比较容易去一致性的去表达，也就比较好的能够跟人家连接。那这里当然可能会有一些意外。一会就是，当我一致的表达以后，我们在书里面也有提，因为这个是很常学员会问的问题。嗯、老师有啊，我在家里有一致啊，我跟我老公说，叫他去上课啊，我很一致的表达了，<笑>他就不要，他就跟跟我说，你自己去上就好了，我才不要上
0: 。这个一致指的是，呃。你你表达的跟你你所知道的整个情境，你自己的感受是一致的，不是跟他人一致嘛？<一>对不对？一
1: 致指的是第一个是内外一致，也就是说，对我自己，假设我是生气的，我能够允许自己生气吗？同时我在表达的时候，我也可以表达我的生气的感受吗？<对>啊，这个是表达。当然了、啊，你这么表达，很有可能变成一种情绪勒索，比如说，邓医师都是你了，害我这么生气。你如果纯粹只表达情绪的话，这是一种情绪勒索，因为你要让人家有罪恶感。所以我们在表达的时候，一定要注重第一个就是关照，啊、呃，第一个就是在乎情境。好比说，这个我假设要跟邓医师表达，邓医师，其实我很在乎我们的这个关系，我们的感情。那但是你刚刚这样说的时候，我有一点生气的情绪冒起来。那这个生气的情绪冒起来，可能是因为我过去有一些不好的经验。嗯，那邓医师。我如果这么坦白的跟你说我有生气，你会不会介意啊？因为我很想好好的跟你沟通。嗯、你看我这这里面就包含了这三个要素：，<对>在乎，在乎情境，表达感受。第三个表达自我，第三个就是关照他人。嗯嗯,嗯你看我这样表达的时候，对方听起来可能就会觉得好一点，因为你确实是关照我了
0: 。我觉得这也被提供了一个能够去、嗯。呃，理解跟接纳你的情绪的这样子的，我我也被储备了这样子的状态，因为我的感受是先被尊重跟关心，所以是在表观是好、哦、好，我们让大家休息一下，把这个记起来。我来请教方怡哦，所以看起来你从很多学员实际的问题跟他们。因为你自己也是这样接触了萨提尔之后，觉得发生了改变啊。嗯、那一般在上课或者说来求助的人当中，你觉得最常见到的，就是最困扰的问题有哪些？
2: 我觉得最常听到的就是我不喜欢父母以前这样对我，可是我不知道为什么我现在用那一招来对孩子。
0: 哦，在亲子方面，对，
2: 很常听到。还有就是，呃，觉得自己没有选择的这个问题，比如像最近要过年了，有一些太太她可能就会觉得，我不，我想要跟我的爸爸妈妈一起过年，但我不得不去做某一件事，或者是说，你自己
0: 有没有过这样子的
2: 想法跟困扰？嗯，我比较幸运，我还好，但是我身边很多朋友是从夏天就开始焦虑过年，真的，真的。他们会觉得我没有选择啊！我我我就是身为一个媳妇，我必须得去做这一件事情。差不多，大家现在也开始在交流。差不多，差不多，而且还有做年夜饭啊，还有家事啊。那在我们一直讲说我们要爱自己，爱自己，他们就会很。疑惑说：“那我在这一件事情上，我就是没选择，我怎么爱自己
0: ？”嗯，这个真的非常常见，因为我们每次我谈这种议题，如果来宾讲一些好像呃，好像比较理想化的东西，下面就会有几个人很心碎，那心碎的留言就是说：嗯、呃，唱高调，哈、嗯<齁>，我就是没有选择嘛，对不对？所以今天可以提供给大家一个新的看法，就是去找到自己的选择。
2: 呃，我想第一个是我先理解自己为什么我现在这样选。嗯，我选择了配合先生，那这个选择背后一定有一个原因，只是我没有去看见他。比如说，哦、呃，我是为了这个家庭的和谐，那我可以不这么做啊。其实我也可以很大拉拉的去革命啊，但我没有去革命，为什么呢？那一定有我身上很珍贵的资源，比如说我真的很很有毅力。我真的是一个很懂事也很聪明的人，就在这里面去找到自己闪亮的地方，那也知道哦、啊，我为什么要这么做？那我觉得在理解自己之后，就会更好的去应对。你要在这个地方去跟先生沟通也行，或者是继续支持你原来这个选择，也会比较有力量
0: 。嗯，在你这样诉说的过程当中。你用了两次“闪亮”这个词，<的>我很被打动。“闪亮”这个词对你而言有特殊的意义跟感觉。你说要成为一个闪亮的妈妈，<有>然后
2: 刚刚给经验里面要找到自己的闪亮。对，因为什么？老师最近一直在提说，其实我们每个人都自带光芒。嗯，对，只是我们没有看到，我们都觉得我们在黑洞里面很暗，然后看不见。那其实那个自带光芒，我们从小到大。不管是经历开心的是不开心的事，我们都捡到很多的资源。我身上可能就有幽默的资源，有呃忍耐的资源，有很多很多资源。那在萨提模式里面会教你怎么样把这些资源抓出来，然后在合适的事情拿出来运用，那就会呃，我我很喜欢“闪亮”这个字，因为它本来就在我身上，只是我没看见。那一回头看，哦，原来我这么多宝藏。我我很喜欢找资源这件事情。你在说的时候，老师一直在点头
1: 其实我们在谈啊，就是你看，我们很多时候都在那个问题的表征上，这个就是我们在讲冰山的上缘。那真正我们要谈的就是你想要得到什么。通常在问这个问题的时候，大概都是要走到一个人的渴望。我举个例子，书里面也有的例子，小林他的这个公公婆婆，有一天因为小林是外伤退下来以后，他就。从事那个代购，然后去做直播主带货，那做得很好。她老公看她带做的不错，他就下来帮她，然后帮她包货啦，帮她联系厂商啦，帮她这个呃做一些后勤的工作。那公公婆婆礼送啊
0: ，看的不是滋味。对，我儿子当你的长工、啊。对
1: 对对，你说的太对了。<笑>所以他就跟那个小林说：“扎布朗摩叫搞出红，不要这么的封神，不要在镜头前面，要低调一点。”那小林就。你看，这个就是事情的表象。公公婆婆这样说的时候，小林过去都是跟他说：“啊，我不这样做不行啊，做直播的哪有在低调的？我难道要说我自己家的产品不好吗？”所以我们在对话以后，才知道公公婆婆这句话的言下之意是什么。因为我的儿子没有办法出头，是怎么会是我的媳妇儿出头呢？所以他希望我的儿子能够出头。那我的儿子出头，公公婆婆能够得到什么？其实说到白，说到头来，最终都是连接他们的渴望。公公婆婆希望得到被关注、被认可、被有自我价值感
0: 。自我价值感，嗯，所<以>我养出了能干的儿子呀。Yeah, 嗯、
1: 所以我就问小林、啊、那有什么方式可以让他更自由、更有自我价值感一些，更更被关注、更被认可多一些？我说：“老公出来做直播可能吗？”他说：“我跟老公问过啦。”他不要啊！我说，那你想想，那你想想看，有什么样的方式可以让公公婆婆也觉得有价值
0: ？公公婆婆出来做直播吗？其实<笑><笑>们当 m o d
1: 所以我们在说，人是自由的，方法太多了，<笑>你可以尝试各种不同的方法。现在关键是什么？关键是我能不能够挫败？我可以失败吗？我做了 A 这条路走不通，我可以接纳这个失败吗？当我可以，那我就再尝试 B， 尝试 C， 尝试 D 喽，就这样而已。因为我是一个带有能量、自带光芒的人，我来挫败吧。所以你看，小林自己找到的方法。他后来在直播的时候，就公开的，就跟镜头前面的他常常就这样说：“今天谢谢我的老公，他帮我联系了什么厂商，还帮我们压了价。不是他的话，大家得不到这么好的产品。然后顺便谢谢他的公公婆婆。哎呀，我也要谢谢我公公婆婆。”都是因为他们生了这么好的一个儿子，然后他们还很支持我。他常常这样说，公公婆婆后来就不跟他说这件事情了。嗯，因为我有价值啦、啊
0: 。就就通过他不一定要把他压下去，<的>变成儿子出来，他们也可以得到他们想要的东西。对
1: 的，所以你看，我们只要连接一个人的渴望，那其实做法太多了。当然，在这个达到这个目标之前，可能我们会有好多的失落、挫败。很多人都说：“我是不是不要抱有期待就好了然后、no, 期待是一个自然。现在关键是你有期待，你可以有失落吗？很多人是允许期待，不允许失落的。如如果如果我也可以允许我失落的话，剩下的就简单了
0: 。因为很多人就我觉得这也是环环相扣。<是>如果以前的每一次失败的经验都那么样的可怕，人怎么敢去面对失落？所以最后我想要用很短的时间问一个问题哦，这样的一个模式，呃，是不是需要一个一个导师啊、哦，或者说呃，像萨提尔的呃引导者啊、哦？因为我。我有遇过一些个案，他们去接触了沙奇尔模式的课程或是治疗之后，都感到那种很深层的被接住，而这个人这种关系是他们以前没有的，自己的家庭或成长经验里面没有的。所以，是不是一定要去找到一个老师啊，或者是呃咨询者，好，大家才有办法进行这个成长呢
1: ？我们只会问一个问题啊：，当你手上受伤了，你想要变好吗？如果你想要，你会找到方法的。因为萨提亚模式在讲的是强调的是体验感，什么样的方式？念书、上线上课程，或直接进到工作房里去体验。都可以，嗯，你找到一个最适合的方式就好了
0: 、嗯。所以他真的其实完全都是非常站在那个人身体的立场。<的>我们可以看到，我们今天几乎问的所有的问题，<的>这个感受都是非常一致，就是你跟你自己站在一起，嗯、而且所有这个想法都跟你站在一起。所以大家应该会很好奇这个内在黑洞。哦，我还是想讲黑洞内在，<笑><笑>真的越你越讲，我越觉得这看到黑洞里面<是>我们今天就在黑洞里面是。发出了光芒。嗯哦、那么这本好书推荐给大家，萨《萨提尔内在黑洞》啊、哦，带你走过人生的困顿与自我和解。谢谢两位老师来跟我们分享，谢谢，谢谢灯
2: 师，谢谢。这是广告。
0: 大家喜欢《内在黑洞》这本书，可以到博客来购买。另外，也要提醒大家，如果更想深入的了解《内在黑洞》，其实我们有两场的新书分享会。第一场是在十一月十一日星期六下午两点半到三点半，地点是在成品生活园道店，地址是台中市西区公益路六十八号，也就是晴美成品绿园道的三楼。第二场是十二月九日星期六两点半到四点半，是在高雄市立图书馆总馆，地址是高雄市前镇区星光路六十一号，请大家好好的把握。